0: En www.radiolabchile.cl Y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Volumen,
0: Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación. En Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea
2: por Radiolabchile.cl Chile.cl
0: Al aire.
1: Muy buenos días, amigos y amigas. Ya comenzamos con un nuevo programa de Emprendedores en Línea. Eh, miércoles 22 de abril y con un gran tema para el día de hoy. Pero antes quiero recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales. Arroba Radio Lab Chile, en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todas partes, nos encuentra como Arroba Radio Lab Chile, y desde allá los queremos invitar a que comparta este programa, a que comente, que haga preguntas, a que pueda participar, para que podamos eh, informarnos, para que nos podamos ahí tener eh, toda esta esta información que que es súper necesaria justamente ahora, más que nunca, en estos momentos cruciales, los queremos... Eh, recordar también que tenemos el proyecto PYME en casa, en donde usted nos puede enviar a nuestras redes sociales un video de un minuto explicando, contando de qué se trata su emprendimiento, cómo podemos acceder a ellos, cómo los contactamos, y esos videos los vamos a pasar en la pausa de cada programa que tengamos acá en Radio La Chile, porque acuérdense que Radio La Chile es la radio de los emprendedores y con actitud emprendedora, además de eso... Si usted no quiere mandar un video, le le da cosas, puede enviarnos también un audio por WhatsApp eh, en donde nos puede contar ahí eh, de qué se trata su emprendimiento y al final del programa lo vamos a pasar. ¿Y cuál es? Eh, Es el WhatsApp de la radio, el más 569-9547-4603. Más 569-9547-4603. Así que, eh, dicho todo esto, ya nos vamos de lleno al programa, porque la pregunta de hoy, de hoy, en este momento, porque estamos pasando por un momento difícil nuevamente, es cómo reinventarse en estos tiempos, cómo innovar de, for- innovar, perdón, de forma sustentable, o cómo debo buscar nuestras nuevas oportunidades. Y para hablar de esto y mucho más tenemos a Agustín Correa, gerente de nuevos negocios de Triciclos, que nos viene a hablar de innovación sustentable. Te damos la bienvenida, Agustín. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, mu- hola muchísimas
2: gracias por la invitación. Eh, bien motivados de poder conversar y compartir con, con todo eh, lo que estamos haciendo en triciclo y también que podemos armar un, un
1: espacio de discusión. Muchas gracias, a Agustín, por aceptar la invitación y, y por estar aquí, porque yo sé que nos va a ayudar un poquito, dar alguna luz, aconsejar también, a los emprendedores que nos escuchan, porque sabemos que eh, estamos pasando por un proceso, eh, ya no es solamente un proceso económico o un proceso de negocio difícil, sino que es un proceso también psicológico en el que la gente muchas veces se bloquea un poquito, ¿cierto? Eh, ya no sabe qué hacer, como que quiere tirar la toalla y me dice ya, ya no sigo más, ya es suficiente. Pero eh, yo sé que ustedes están trabajando y se han tenido que reinventar en triciclos. Eh, para poder eh, eh, seguir adelante eh, una y la otra para poder ayudar a otras empresas y emprendimientos a, a, a poder eh, trabajar la parte de la sustentabilidad. Antes que todo, por favor, cuéntanos y cuéntale a la gente qué es Triciclos. Perfecto.
2: Eh, Triciclo es una empresa de aplicación de la economía circular, una empresa de ingeniería en la aplicación de la economía circular, y eso tiene muchas aristas. Nos hicimos muy conocidos eh, instalando estaciones de reciclaje en yeah. todo Chile. Eh, eso fue desde el año 2009 en adelante. Eh, y a partir de la instalación de esas redes de reciclaje, desde el día cero registramos todos los flujos de materiales que habían en estas estaciones de reciclaje. Entonces, yeah. con el pasar del tiempo empezamos a amasar una muy buena cantidad de información y datos alrededor de los hábitos de las personas, de cómo se comportaban, eh, qué, qué eran los materiales que más se generaban. Entonces, eso nos dio pie para desarrollar todo un área de consultoría alrededor de consumo masivo y reciclabilidad de empaque, que ya, ya después, eh, con la promulgación de la ley de responsabilidad extendida al, al productor, nos turbinó un montón de, de otros servicios alrededor de la sustentabilidad, Eh, El año 2014 abrimos operaciones en Brasil, eh, el año 2018 en Perú y en Colombia, eh, pero con un foco mucho más orientado hacia consultoría alrededor de temas de sustentabilidad. Y ya los últimos dos años hemos avanzado un montón en ofrecer activamente programas de innovación para incorporar la economía circular, y esto independiente del rubro, o sea... eh, eh, nuestra, nuestra expertise natural es con envases y embalajes y empresas de consumo masivo pero eh, también hemos ido avanzando a trabajar con empresas de telecomunicaciones por ejemplo con ¿Sí? con mineras con forestales, navieras eh, todas con este, este paradigma que, que al final están buscando imprimir un, un sello distinto a la forma de hacer las cosas y, y romper el status quo
1: Agustín, usted fue la primera empresa latinoamericana eh, certificada como empresa B. Sí, sí. Tal, Cuéntanos eh, un poquito de eso, porfa.
2: Perfecto. Ahí la, la historia es, es bien larga y, y tiene que ver con, con el equipo fundador de Triciclo. Uh-huh. Que era Gonzalo Muñoz, Joaquín Arnold y Manuel Díaz. Que ¿Ya? Eh, ellos llevan vías eh, ejecutivas tradicionales, por así decirlo. Y que en este hambre de usar al final los negocios para generar un impacto social y medioambiental, entendiendo lo poderoso que son los modelos de emprendimiento y, y los equipos que se forman a través de esto, era que eh, no, no estaban satisfechos con, con la vía tradicional de ejecutivos que se pide maximizar la última línea sin mediar las consecuencias. Y ahí es cuando empezaron a explorar y formaron un triciclo. Y en este mismo viaje... Eh, encontraron a, um, al, al B-Lab en, en, en Canadá, que, que había partido con los fundadores de And One, que es esta marca de basquetbol, eh, que dijeron, bueno, debe haber una forma también de sistematizar buenas prácticas y también un propósito, ¿no es cierto? Y sí. ahí eh, se pusieron en contacto con ellos y empezaron a formar lo que sería el sistema B en, en Latinoamérica y ahí ¿Sí? Triciclo fue la primera empresa fuera de Estados Unidos y Canadá en todo el mundo en certificarse como empresa B entonces Triciclo es como un conejillo de indias viviente de este sistema de las empresas B y ahí nosotros somos súper eh, fehacientes en, en sostener y en, y, en, y en promover las empresas B porque hay mucha confusión de que las empresas B son ONG o, o, ¿Sí? o, o que hippie y todo lo contrario, ¿Sí? o sea o sea, no todo lo contrario necesariamente, pero sí <risa> eh, están los estatutos que son empresas que buscan una rentabilidad en la última línea, dado que ¿Ya? esa rentabilidad en la última línea significa que tú, a través de tu propósito que declaraste en el pacto de accionista, estás alineado para generar estos impactos medioambientales y sociales. Entonces, al final del día es no, no, no ser las mejores empresas del mundo, sino ser las mejores empresas para el mundo. Ese es como el eslogan el de oro.
1: Finalmente, el ser una empresa B no, eh, sigue sí, los mismos parámetros, las mismas condiciones de todas las empresas, ¿no? solamente eh, que el impacto cual. de ustedes es mucho más positivo a nivel social y, y global. Y claro, y, y súper
2: eh, transparentado por el sistema de medición que tienen las empresas B, eh, y también bien normado, porque uno tiene que dejarlo declarado en los estatutos de la empresa. O sea, ¿Ya? Eh, nosotros cuando tomamos decisiones de negocio estratégicas, tenemos que estar velando por los, los tres aspectos. O sea, no, no podemos como hacernos los ciegos con alguno de los tres impactos en medio de otro. Eh, y, eso corre, y eso corre para todos lados. O sea, no solamente desde el punto de vista de la, de la plata, sino también eh, cuando a veces también nos pasa que uno, uno o los mismos clientes nos empujan a esa subvencionar un poco emocionalmente el impacto medioambiental, desmero en, en el económico y al fin cuando uno está tan inmerso en un problema y está enamorado de ese, de ese problema, es cuesta salir de, de esa página. Pero um, creemos que también es una forma de, de para, para empresas productivas tradicionales también de transparentar todos los costos que tienen. O sea, hasta hace unos años como que nadie se cuestionaba qué costo tenía para el medio o la sociedad tener cosas descartables o tóxicas y ahora ya eh, vemos que como el nuevo estándar es prácticamente imposible
1: seguir operando en los estándares antiguos, la contaminación perfecto. como a propósito. Agustín, pero eso no es todo, porque ustedes también han sido bien premiados y, y, y tienen un, un premio súper importante en este medio, que es de Circular, cuéntanos un poquito de eso. Ah, perfecto, es, eh, sí eh, de Circular,
2: aquí con la prensa chilena, eh, le inventamos un nombre que era el, el Oscar de la economía circular sí, sí hay, eso eh, mismo te iba, la misma visión que, que te iba a decir sí, había que comunicarlo de alguna forma eh, pero efectivamente eso son, es el Foro Económico Mundial con Accenture que es esta consultora estratégica súper renombrada que eh, convocan a los, a los principales actores de la economía circular, tienen cinco categorías de eh, grandes Empresas, medianas empresas, eh, también investigadores, eh, fondos de inversión y individualidades que sean relevantes a la hora de hacer la transición en la economía circular. Entonces, fue, el, fue en, en el verano del año ¿cuándo pasado. ¿Cuándo fue ese premio?
1: El, fue en febrero, verano, el año... el,
2: sí, febrero del 2019. Fue.
1: Ya, perfecto. Eh, entonces,
2: preparamos una... Eh, la categoría que nos quedaba por el tamaño de la empresa y todo era ¿Eh? una que era subvencionada por Dell, por esta empresa de tecnología. ¿Sí? People's Choice Award, entonces era una, una combinación de un jurado de súper alto calibre y también con la percepción de los mismos participantes del, del premio entonces ahí preparamos una postulación súper robusta en que cuantificamos todos los impactos y como te decía, el registro que tenemos de los kilos y los, y los impactos desde el día cero también fueron fundamentales a la hora de, de hacer la, la postulación ¿Ya? Y eh, la premiación fue en Davos, en el Foro Económico Mundial, eh, uh-huh. donde a figura, y, y ahí salimos victoriosos de la categoría y eso nos trajo un montón de exposición a nivel Me internacional. Eh, un montón de presencia también en los medios aquí en, en Chile. Y, claro. y también algo que es súper positivo, eh, de posicionar el concepto de economía circular, porque la gente se topa con un titular del diario eh, empresa chilena, Triciclo gana el máximo premio de economía circular Y como que, si es que uno no está muy al tanto de qué significa... El claro, no se
1: enteran y no saben un poco de lo que es la economía circular eh, Exacto bueno, Entonces, es parte de este, de este proceso educativo que tenemos ahora con los emprendimientos De aprender estas cosas nuevas, de, de, de saber de qué se tratan
2: exacto. Y de desbloquear
1: un poquito la mente de la gente también uh-huh. y, y la cantidad de
2: oportunidades de innovación que reside en esas lógicas de producción y consumo Entonces, ahí fue... Súper interesante um, haber, haber caminado ese, 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 esa ruta eh, con el premio y, y, y el reconocimiento.
1: Ya, perfecto. Eh, Agustín, mira, yo aquí ya quiero irme un poquito más de lleno, eh, porque yo me imagino que a ustedes, como a todos, les ha afectado de alguna manera también esta crisis sanitaria que estamos viviendo acá en, en el mundo. O sea, porque usted ya no es aquí, nomás. Eh, cierto. Y han debido reinventarse, porque yo sé que han tenido que cerrar algunas plantas por, por, por motivo de esto mismo. ¿Cómo lo han hecho este último tiempo? ¿En qué están ustedes como, como empresa? ¿Cómo se han reinventado? ¿Qué están haciendo? Claro, de ahí,
2: eh, como, como te partía comentando, nuestro, el grueso de nuestra facturación viene de la operación de puntos limpios. Eh, y los puntos limpios, el modelo de negocio, eh, es que nosotros trabajamos con los grandes retailers o municipalidades, y cobramos un fee mensual por la operación de esto. Eh, ya. Yeah. Entonces, ¿cuáles son los elementos diferenciadores de nuestra operación? Es que siempre hay personas, desde carne y hueso, en los mismos puntos limpios, ayudando a la gente a reciclar para que claro. el flujo de materiales sea lo más limpio posible y también para que podamos obtener el máximo valor a partir de esto. Porque si vienen todo mezclado, si vienen sucios, eh, si no vienen bien caracterizados, esa cuestión se convierte en basura. Y ahí nosotros somos súper... Eh, como vehemente en reafirmar que la basura es distinto a los residuos y residuos reciclables. Entonces, eh, ese sello eh, lo mantenemos con eh, estas estaciones que prestan el servicio para la ciudadanía para que puedan separar sus Bien. residuos reciclables y ahí las personas puedan, puedan ir aprendiendo y, y, y haciendo este. Entonces... Naturalmente, eh, y sobre todo los fines de, de semana, las estaciones de reciclaje se repletan de gente. Eh, van niños, abuelitos, eh, personas de todas edades, eh, eh, que también han, de una u otra forma, como trabajamos con estos grandes retailers, han vinculado el, el acto de la compra con el del reciclaje. Ya, perfecto. Entonces, es que algo que en el largo plazo es súper positivo porque también uno empieza ya a afectar las decisiones de consumo en la góndola de supermercado ya. o, o en, en otro tipo de retail. Entonces, trae todos esos efectos, pero eh, ante la pandemia eh, es un foco de contagio enorme, y aparte que los mismos o sea, residuos vienen con saliva y, y, y hay ¿Qué? una serie de incógnitas que todavía no hemos podido no hemos sido
1: capaces de... O sea, hay mucho riesgo, definitivamente, en una planta de reciclaje, más claro. de lo que uno puede tener en la calle. Claro,
2: y ahí haciendo la, la salvedad, ¿no? nosotros no tenemos plantas de reciclaje final, o sea, de transformación del material, nosotros al final como un vínculo entre residuos que están desperdigados por toda la ciudadanía, para poder ¿Sí? concentrarlo y darle un flujo a una planta de reciclaje. Ya, pues, eh, sí. Entonces ahí nuestras estaciones sirven un poco como góndola, en el que prestamos un servicio, pero también ¿Sí? tienen la dualidad de funcionar como una mini fábrica, donde el producto terminado son fardos de material que se convierte en unidades logísticas que viajan por todo Santiago y por todo Chile, eh, hacia una planta de transformación final, ya es, son eso, los papeles, el aluminio, el plástico, peto, o el o el polietileno de alta. Densidad. Ustedes hacen todo ese proceso. Exacto. Entonces, bueno, ante esa situación nos vimos forzados a, a parar la, la operación, que como decía, es el grueso. Por siguiente, este pago del FI mensual también se vio súper mermado y, y empezamos a buscar automáticamente... ¿qué alternativas podríamos hacer aprovechando nuestra expertise en, en conocer cadenas logísticas, en uh-huh. consultoría? Eh, entonces, eh, ahí ya eh, han salido un montón de artículos de cómo enfrentar esta crisis desde un punto de vista de... de, de Estamos con de, algunos problemitas de, de, de conexión, de, parece.
1: Uh, Estamos con algunos problemitas de conexión, a ver si me confirma Patricio. Eh, por lo menos. Acá, gane, eh... la empresa... sí. Agustín, ¿me de escuchas? De Entonces, desde. La a... Sí, perfecto.
0: Eh, se sí, sí,
1: sí, sí, sí. anduvo pegando un poquito, Agustín. Ah, perdón. Eh, la parte eh, más importante parece que se pegó.
2: No, le estaba contando cómo, cuál fue la, cuáles son las distintas estrategias que, que empezamos a adoptar para enfrentar la crisis y en, en Brasil nos dimos cuenta que está este proyecto de a- AB a- Invent esta cervecera bien grande. ¿Sí? Eh, ahí el, el, nos dimos cuenta que se podía usar el alcohol de las empresas sin alcohol para hacer alcohol gel,
1: entonces ahí nos aproximamos rápidamente a ver... Algo que salió harto en las noticias, sí, sí, este un fue un, sí, una, un tema que se, se salió harto en las noticias, y ahí llama la atención, y por favor cuéntanos bien detallado este tema, cómo lo hicieron, cómo llegaron a los acuerdos para poder ocupar estos, estos residuos claro. de alcohol.
2: Claro, y ahí fue un, un proyecto gestado desde la experiencia del, del mismo equipo fundador de Triciclos que trabajaron en plantas productivas de alimentos y entienden un montón de cómo funcionan las cadenas logísticas y de suministro. Entonces ¿Sí? ahí hicimos una alianza entre Sante Farma, Verde y nosotros para ¿Sí? articular y generar alianzas para traer estos elementos y poder embotellarlos en Chile y no solo eso, también asegurarnos que las botellas fueran reciclables y con toda sí. la campaña comunicacional que hay detrás. Entonces fue sí. un proceso bien exigente. Ahí el nuestro gerente comercial, Rodolfo Golete, hizo una, una pega de, de joyería armando todo este sistema y ya eh, se podrán imaginar todos los problemas que hay con la generación de etiquetas. No, eh, imagino. Eh, falta un componente que tiene que Exacto. ser importado y otro que tiene que ser pusido acá.
1: La resolución. Y, y eh, la... Acá, eh, claro. Bueno. Es muy complejo, ¿no? El tema de la resolución sanitaria para, para ese tipo de producto. Claro, claro. Pero ahí igual
2: ante ante la emergencia también los procesos se ven un poco más acelerados. Ah, ya,
1: perfecto. Y, es, es lo mínimo que se puede hacer.
2: Claro. Es lo mínimo. Sí. Y, y es impresionante la, la resiliencia y la capacidad que tienen distintos actores para ir respondiendo a, la, a las demandas que tiene la al final, la, la ciudadanía es uno de los... Así que ese fue un súper buen ejemplo.
1: Ya, sacan de una duda, porque ustedes ya están haciendo esta producción del alcohol gel, pero ese, ese va como, tengo entendido que eh, va como donación a un cierto sector.
2: Sí, sí, no, ahí Aveinbeb, eh, que tiene ya mapeado una serie de lugares donde van a hacer la, las donaciones, ¿Ya? Eh, entre sus colaboradores, también eh, con la central... Eh, de la farmacia, el Senabas, eh, el Ministerio de Salud, o sea, ya están todos los puntos mapeados y es,
1: es 100% donación, no, no es por... ah, na, nada de venta, 100% donación. ¿Y ya cuándo empezarían claro. esas donaciones a, o ya están repartiendo? Ya, ya para... están en curso, ya están en curso. ¿Están en sí, curso? Sí, ya están en curso.
2: Sí, sí. No. sí ya están en, ellos, en el mercado. Sí. Ese fue un ejemplo natural de cómo usar al final infraestructura para generar distintos productos. Bien. Y después, como otra estrategia como macro que hemos identificado, eh, es como los mismos productos, pero con distintos canales. Entonces ahí estamos ofreciendo activamente cosas que nosotros ya llevamos haciendo hace tiempo, que son talleres de innovación o, o seminarios en formato web. Eh, ahí... También hemos ido transicionando algunos productos de consultoría a, a plataformas 100% web y estamos en, en, en trabajo activo en, en ofrecer y aplicar estos servicios. Y por último, eh, también, bueno, ponerle un freno humano violento a la operación de los puntos limpios nos dio el espacio yeah. también para repensar una serie de procesos que ocurren naturalmente ahí y que... Y, y que podrían ser mejorados o optimizados, entonces ahí estamos trabajando, de nuevo eh, eh, es muy importante combinar dos cosas como eh, lo que se le llama un fenómeno psicológico que es la tensión creativa, o sea ¿Eh? si yo tengo una, una visión de futuro y, ten, y, 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 y tengo condiciones actuales, también qué puedo hacer yo hoy para ir sembrando ese futuro que yo espero que ocurra, entonces para eso significa estudiar un montón, entender cómo va a ser posiblemente el avance de, de la pandemia y esta nueva normalidad, que ya es un concepto que se acuñó. Entonces, cómo bajo esas condiciones, nosotros también podríamos volver a operar eh, garantizando la máxima seguridad a nuestro operario y a nuestro usuario. Eh, sí. Porque ahí también nosotros eh, empujamos un montón conceptos de, de, de la innovación guiada por el diseño, centrada en las personas. Entonces... Haciendo esos ejercicios de, de como especulación de qué es lo que viene para adelante, podemos hacer ingeniería inversa un poco y volver al día de hoy y, y ver qué medidas tomar o qué innovaciones implementar, cosas que nos permitan asegurar eh, eso, ese flujo de, de operación y de negocio Perfecto.
1: en el futuro. Justín, y en cuanto a estos talleres que ustedes están dando vía web y, y de forma online, ¿cierto? Usted, estos talleres, ¿a quiénes van directamente enfocados grandes empresas? ¿Hay empresas pequeñitas que pueden acceder a estos talleres a, esta, a estas charlas que ustedes están entregando eh, ahí se tienen que
2: comunicar con nosotros a través de nuestra plataforma digital ¿Ya? Eh, contacto ahí podemos ir coordinando los, los programas que que hayan necesitando así que van desde introducción a la economía circular hasta entendimiento de la ley REP pasando yeah. por modelos de innovación en economía circular, eh, ciudades circulares, eh, acción climática, también por, yeah. por la experiencia que hemos tenido. Ahí abordamos mm-hmm. una, una serie de temas eh, desde nuestra expertise y también el background académico de, de varios de los integrantes del equipo. Entonces, ahí hacemos uso de plataformas como Zoom o parecidas que eh, incluso podemos llevarlas hacia... Eh, generación de talleres eh, y trabajar con, con grupos chicos. ¿Y,
1: ¿Y cuánto duran estas charlas web más o menos, Agustín? Metodologías para poder facilitar ese trabajo. ¿Me, escucha, me, ¿me escuchaste? ¿No?
2: Eh, no, te perdí esa última. Vez. No, ahora sí,
1: sí, sí se, o sea, como que se perdió la señal. ¿Cuánto duran esta, esta charla más o menos?
2: El, ahí depende de lo, cómo se diseñan los módulos, pero en general eh, esos bloques duran una hora. Y ahí hora. Eh, los talleres de innovación, cuando lo hacemos ya como intervención profunda, hacemos también un proceso previo de investigación secundaria sobre la operación de nuestro cliente y formamos un programa para, para poder hacer intervenciones y esos talleres pueden durar un día completo.
1: Y aparte que ustedes tienen un tremendo equipo profesional también bien ahí dictando los talleres
2: Sí, sí, es un, un equipo Súper nutrido, bueno, partiendo Desde Gonzalo Muñoz, que es el fundador Que eh, sigue siendo el, el, el champion de la COP O sea, es como una especie de embajador Global de acción climática Ante la ONU eh, Ante los gobiernos Ante distintos ministerios, ante las empresas Entonces, tenemos información súper fresca de hacia dónde va avanzando el mundo de la sustentabilidad y el, y el cambio climático, entonces traemos esa visión fresca, la, nuestra CEO también eh, con múltiples estudios afuera, eh, nuestro equipo de consultoría, también súper preparado, con Daniel Cajardo, con Gaspar Guevara, que son profesionales bien reconocidos en su tema, la Bernadita Mancilla, que yeah. es también es una emprendedora en temas de economía circular, entonces todo ello eh, Súper dispuesto y, y, y actuando activamente en, en estos temas Entonces ahí hemos podido
1: generar ese, ese equipo Bien, Agustín Mira, yo eh, quiero saludar, aprovechar este momento Para saludar a, a la gente que está conectada A nuestro Facebook Live, ¿cierto? Porque tenemos varios comentarios que los vamos a leer a la vuelta de la pausa Porque nos vamos a ir a una pausa luego y, y vamos a retomar la conversación Porque aquí viene van a, vamos a trabajar algunos consejos Que, que le vas a entregar a, a la gente Que nos escucha, ¿cierto? A los emprendedores Ahí para, para que podamos tirar para arriba. Así que, mira, por ejemplo, tenemos a Madelon Moose, tenemos a Vale Rivera, a Fernando Espinola, nuestro querido conductor de Playback, a Madelon Moose y, y a más gente que tiene comentarios, ¿cierto? Así que, eh, a la vuelta de la pausa, nos vamos a saludar, pero antes de, de, de irnos a la pausa como tal... Eh, Quiero recordarle a la gente que en Radio LAP está en una campaña llamada pine en Casa y que consiste en que nos envíes un video de un minuto a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, de un minuto eh, contando tu emprendimiento, de qué se trata, cómo podemos ubicarte, cómo, cómo podemos comprarte eh, tus productos y ese video lo vamos a colocar en las pausas de eh, nuestros programas, eh, de todos nuestros programas para que podamos promocionar y ayudarte a difundir el, eh, tu emprendimiento y si no te acomoda mucho el tema del video puedes mandarnos un audio a de whatsapp es de un minuto también explicándolo y lo colocaremos al final del programa para que la gente ahí pueda conocer tu negocio eh, ambos los videos eh, el video y los audios los puedes mandar al máximo 69 eh, 95 47 46 03 ahí eh, puedes promocionar tu emprendimiento Así que bueno, esto es Emprendedores en línea, nos vamos a una pausa y ya volvemos en Radio Láptico.
0: Nos encontramos acá en el taller de confecciones sushi, en donde se encuentran haciendo mascarillas reutilizables y mascarillas faciales, vamos a ver el proceso, bueno como les comentaba acá se encuentran haciendo las mascarillas, estas mascarillas son reutilizables y no pasan, tienen filtro y acá se encuentran haciendo las mascarillas faciales, este es su proceso, aquí envuelven, bueno y aquí está la mascarilla facial yo tengo lentes grandes y no me incomoda. están acolchadas, muy cómodas, no duele, no, no te hiere el plástico tampoco, se puede respirar bien y es, es bastante larga para que no entre nada. Bueno, vamos a hacer la prueba del desodorante con una mascarilla de TNT y nuestra mascarilla. La mascarilla de TNT, si pasa el desodorante y además se humedece. Nuestra mascarilla no pasa el desodrante y tampoco se humedece. Bueno, y esta es la mascarilla facial, que es acolchada, cubre completamente la cara, es súper cómoda, tiene un espacio suficiente para poder respirar. Esta mascarilla se puede usar con lentes ópticos, lentes de seguridad... Emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual Radiolab Chile la revolución de los emprendedores
1: Ya no
2: Estamos de vuelta en Emprendedores
1: en Línea Al aire. muy bien amigos ya estamos de vuelta con más emprendedores en línea por Radio Laptil la radio de los emprendedores actitud emprendedora eh, junto a Agustín Correa eh, gerente de nuevos negocios de Triciclo con quien estamos conversando de lo que es innovación sustentable nos está contando un poquito de lo que es Triciclo cómo han ido generando cierto este, este impacto eh, pero antes de, querer, de, de, de avanzar Queremos ver los comentarios, queremos conocer a la gente que está acá en Facebook. Dice, Madelon Mus, dice, hola Agustín, te saludo desde Uruguay, Madelon. Saludos de vuelta. Saludos de vuelta, ¿eh? Dice, Vale Rivera, gran trabajo el que hace triciclos, saludos. Excelente. Fernando Espinola, nuestro querido colega de Playback, dice, triciclos es una de las innovaciones más premiadas en el sistema de Felicitaciones por el invitado. Bien, ahí mando las felicitaciones Madelon nuevamente nos dice necesitamos tu contacto en Uruguay
2: Sí, estamos estamos trabajando un un proyecto con Unido que es de las Naciones Unidas también con Gisela de la de Tres Vectores, también con Claudia Calachi, estamos haciendo algo del trabajo en
1: Uruguay, así que de a poquito nos vamos acercando ya, perfecto, mira, Fernando nos dice acá, a ver, ¿qué nos dice? Empresas con propósito no son nuevas empresas, son nuevas formas de ver el mundo empresarial. Bien, me, me gustó. Y eh, dice eh, Francisco Roa Santa Cruz, es increíble el trabajo que está haciendo Triciclos para la gestión de residuos y economía circular. Puro, puro elogio para ¿no? <risa> Perfecto, maravilloso, bien. bien. Eh, bueno, Agustín, ya viene la parte donde acá no, nosotros queremos como que nos, nos ayude un poquito porque nos hablabas tú de la atención creativa, cierto que este este momento que uno quiere crear nuevos escenarios, pero no, pero no se puede o no o, o cuesta mucho, cierto. Cuéntame un poquito. Primera pregunta que te voy a decir. ¿Cómo consideras tú, eh, según tu experiencia, que uno puede reinventarse en estos tiempos? ¿Cómo reinventarse?
2: Mira, yo, yo creo que lo primero es asegurar el bienestar físico y emocional. Yo creo que si no, eh, es sumamente difícil. De ahí eh, hay altas técnicas, pero partiendo por tratar de mantener el contacto humano lo máximo posible, o sea nosotros desde el día antes de que, que empezara la cuarentena y todo fijamos reuniones diarias con toda la plana ejecutiva de Triciclo eh, en que nos tomamos media hora, 40 minutos en hacer un check-in de cómo estamos cada uno de nosotros eh, cómo están sus familias, cómo están sus, yeah. sus queridos y después también vamos eh, haciendo un seguimiento de cada una de las tareas, de cada uno de los temas pendientes. También vamos priorizando qué cosas son estratégicas y cuáles no. Eh, y a partir de tener esa como tranquilidad eh, emocional eh, de qué es lo que está pasando y también una, tener como una transparencia y una visión de lo que está pasando en el interior de la compañía, ya eh, el, el, el trabajo de poder empezar a enfrentar la... la la contingencia como creativamente es una posibilidad ya más cierta porque de otra forma, o pues si no, es, es sumamente difícil como si no, si no están las condiciones claro. desde, desde, la, desde las individualidades de cada, de cada parte del equipo si que no están bien aseguradas es, es sumamente difícil entonces eso es lo primero eh, siempre las personas por delante y, y preocuparnos de ellos, que estén, que estén bien y, y después ya vale la pena Empezar a, a recurrir a herramientas, técnicas, estrategias. Entonces, eh, como te decía antes, lo que hemos identificado es que hay tres no, respuestas tipo a, ante esto. Que es, uno, eh, son los mismos productos con distintos canales. Entonces, por eso la aparición de los webinars. Eh, uno ve la transición que han hecho las universidades. Clases de maquillaje, peluquería, eh, no sé, pues testeo de, de degustación de vino online, han aparecido una serie de cosas, es, es bien impresionante, o también la estrategia que han hecho muchas marcas de retail y de deporte o bienestar, de ofrecer clases online y con eso también mantienen un poco traccionada la demanda por sus productos, entonces, no sé, pues, Nike en China cuando se dio cuenta que, que esto estaba pasando, entonces hubo una uh-huh. estrategia, pero así, a multiescala de e-commerce y clases gratuitas de deporte y ¿Sí? incluso superaron sus ventas de e-commerce de los años pasados y, y ya tienen están empezando a implementar esa misma estrategia a la medida que va avanzando el virus en, en Europa y Estados Unidos eh, ¿Sí? después como te comentaba antes, aprovechar la infraestructura para crear nuevos productos, entonces ahí lo, lo que hemos visto con más fuerza incluso en Chile son fábricas metalmecánicas o, o ¿Sí? manufacturera que se han puesto al, al servicio de, de la contingencia entonces han diseñado ventiladores mecánicos han diseñado eh, mascarillas, impresas en 3D eh, una serie de cosas el mismo bueno, ejemplo, el, el, caso alcohol, de el, el, el caso de Monach, por ejemplo el un alcohol caso el, también eh, es, un, es otra respuesta de aprovechar la infraestructura ya existente para prestar servicios y algo que también hemos identificado en, que está pasando afuera y que estamos viendo formas de, de, de cómo hacerlo también a nivel nacional uh-huh. es cómo aprovechando lo, los mismos productos pero usando una infraestructura distinta. Entonces, yeah. por ejemplo, en Estados Unidos vimos que por ejemplo, Amazon o Walmart eh, vieron un pic en, en, en su demanda por los servicios y han buscado creativamente qué otras eh, industrias están teniendo que hacer despidos o tienen personal que está sumamente preparado pero que no están teniendo un campo laboral entonces cuñado este concepto de el leasing de empleado ya se puede compartir el, el, el costo por, por tener gente trabajando entonces por ejemplo eh, en, en Australia eh, el Servicio de Salud Nacional contrató a muchísimos asistentes a bordo que están entrenados en respiración, eh, en, en, en reanimación cardiopulmonar y otra serie yeah. de cosas médicas. Le han hecho cursos intensivos de preparación para que puedan eh, prestar ese servicio. O, como también LIF, que es como una especie de Uber que funciona en Estados Unidos, también se ha convertido en una especie de corner shop para Amazon. Entonces, yeah. vemos que la alianza y conectando puntos también es, es sumamente interesante entonces ahí también nosotros en esa línea estamos avanzando en algunos proyectos y, y que de nuevo, como poniéndonos estos estos anteojos que, o estos binoculares y viendo hacia dónde está avanzando el mercado, hacia dónde van avanzando las oportunidades y cómo se, se podrían capitalizar de mejor
0: forma, de mejor forma.
1: Perfecto eh, Agustín, mira, tenemos un comentario más que tengo por acá, que es de Daniel Restable. Dice, grande Agustín, siguiéndote de, desde Esquimales. Ay, buenísimo. Una, un abrazo a Daniel. Bien, así que ya, ahora, claro, tenemos la parte de reinventarse, pero también a veces queremos innovar, porque la idea es innovar en estos tiempos. Pero ¿cómo lo hacemos de forma sustentable, que es, el, es lo que nos tiene aquí hoy? Exacto. Ahí, eh, y ahí
2: eh, está... Ya. Muchas columnas están dando vuelta de cómo tenemos que hacer la respiración de la economía, pero de forma sustentable, ¿cierto? Porque si es que llegamos, apretamos el botón verde de ponerle play a la economía y volvemos a hacer todo igual que antes porque no aprendimos nada. Y al final lo que Exacto. nosotros creemos es que este problema y, y la, la agudeza con la que ha afectado este problema es una cara distinta pero de una misma moneda que es un problema relacionado con la forma de producción lineal en que no mediamos las consecuencias de tomar recursos, producir y disponer eh, tomando como hipótesis que tenemos infinitos recursos para explotar, infinito espacio para disponer entonces ahí el, muchos especialistas están discutiendo y diciendo bueno si que tuviéramos mayor biodiversidad, este tipo de virus se podrían haber controlado de mucha mejor manera. O si que no tuviéramos los, los mercados de, de carne fresca en China, quizás nunca habría ocurrido esta contaminación cruzante entre el murciélago y el pangolín y así. Hay como mm. miles de acepciones y después ya cuando lo llamamos un plano económico y, y vemos que tenemos que reactivar la economía, eh, hay gobiernos que están diciendo, bueno, no, no... No nos vamos a boicotear nuestras metas eh, de sustentabilidad y carbono neutralidad a largo plazo por, por echar a andar la economía. Creemos que esta es una nueva forma de, de hacer las cosas. Entonces, incluso salió un, un artículo de cómo Texas, que ha sido un, un estado petrolero histórico, se ha ido enamorando de las energías renovables. Eh, por la ventaja que te otorga y la resiliencia que te otorgan entonces, exacto al final del día llevándolo a un plano más terrenal y el día a día en adoptar modelos de consumo y producción distintos, está lleno de oportunidad. entonces, ¿a qué me refiero con eso? Eh, eh, por ejemplo, modelos de economía de, del compartir entonces, todos los modelos de negocios relacionados con eso, nacieron de la última crisis del, de la subprime del 2008-2009 uh-huh. En que nació Uber, nació Airbnb, nació Cloud Surfing. En China se popularizó un montón. Todos estos um, servicios de, de compartir eh, bicicleta o, ¿Qué? o scooters. Entonces eh, ahí se ha cuestionado desde un punto de vista de, de entender los productos como servicios. Entonces también quién retiene la propiedad sobre lo, sobre estos productos y cómo podemos mantener eh, los activos en el máximo nivel de, de, de servicio posible.
1: entonces Exacto. Oye, un paréntesis, ahí... Agustín, no sé si viste, disculpa que te interrumpa, sí. eh, la noticia, la cantidad de animales que se habían dado por extintos y que sí. aparecieron dado en la cuarentena de mucha gente que no, no estaba saliendo y tuvieron los lugares libres y aparecieron claro. de nuevo. O sea, en Australia, años sin ver un lobo gris, gris, y apareció un lobo gris, y así en otro lugar, el leopardo de la nieve, por ejemplo, que supuestamente ya no existían.
2: Claro, y ahí... Está increíble el
1: daño que le hemos hecho al planeta en, en tanto
2: sentido. Sí, y, y ahí, efectivamente, yo creo que el, el, en esta nueva normalidad eh, va a aparecer también un patrón de consumo distinto. Eh, sí. La gente la perdió el miedo al e-commerce, la gente sí. la perdió el miedo a a, a compartir cosas, eh, también se está, eh, percibimos que el, el consumidor está mucho más sus- susceptible y conectado con, con, con ese tipo de cosas, como el, el rol que juega la fauna en, en nuestro ecosistema sí. eh, y también el impacto que nosotros generamos a través de nuestras formas de consumo. Entonces, eh, ahí innovar sustentablemente significa entender desde las materias primas hasta el destino final que van a tener las cosas que nosotros estamos haciendo independientemente si son productos o servicios cómo nosotros las podemos optimizar y también mejorar la rentabilidad de ellos. entonces claro
1: y, y cómo debo buscar las nuevas oportunidades ¿no?
2: uh-huh. entonces sistemáticamente eh, yo, yo invitaría a, a todos a encontrar recursos de economía circular en, en, por ejemplo en la fundación Ellen MacArthur ¿Ya? está lleno de recursos de, de innovación en economía circular y cómo hacer innovación sustentable eh, uh-huh. en donde estos modelos de consumo compartidos eh, hacer remanufactura hacer reparación eh, cuestionar también qué es lo que yo necesito, por ejemplo, está el típico ejemplo de por qué yo habría de comprarme un taladro que está diseñado para que funcione 15.000 horas al año y lo termino usando 15 minutos entonces yo creo que de lo que de verdad necesito es un hoyo en la pared, no necesito... Eh, ser dueño de la carcasa plástica, los metales. El... Mejor me
1: consigo uno.
2: Exacto, me consigo uno o eh, en su efecto alguien que lo pueda hacer y también potencio capital Exacto. humano que está buscando formas de, de poder rentabilizar su tiempo. Y como te decía, ahora estamos eh, en un punto que hace crucial. O sea, así como en 2008-2009 nacieron todos estos modelos de negocio súper disruptivos, Uh-huh. Eh, ahora van a aparecer o se van a potenciar cosas que ya existían como no sé, sistemas de microfinanza eh, sistemas de compartir mucho más radicales eh, hasta, hasta también de, de formar comunidades eh, ahí hay, hay una cantidad de, de oportunidades enormes
1: hay que saber buscarlas nomás e y, y, y identificarlas como corresponden uh-huh. sí. Agustín eh, ya estamos llegando al final del programa prácticamente Así que, eh, claro, ¿algún consejo, así como puntual, algo que te, un mensaje que te gustaría entregarle en este momento a los emprendedores que diría
2: ¿Podría la doctora Polo? No, no. Eh, <risa> eh, 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 lo primero, y, y desde nuestra perspectiva, cuidar a las personas, a su equipo. Ahí también le doy un montón como que las empresas que se porten bien en esta época no se les quedan que van a ser recordadas. Y, y lamentablemente sí. al revés también. Entonces... Tratar de poner a las personas por delante, eh, empatizar un montón. Eh, ojalá, en la medida de lo posible, dar la máxima flexibilidad a los equipos para que puedan atender las tareas domésticas, que puedan apoyarse en su familia. Y, y desde ahí, y, ha, y habiendo asegurado ese piso, empezar a ser súper proactivo y curioso y ágil en buscar qué alternativas hay en mi negocio, en mi industria, qué oportunidades van a aparecer también para poder adelantarse y empezar a sembrar un un futuro distinto. Hay hay que ser bien busquilla, hay hartos fondos de de desarrollo que se pueden postular, están los Corfo, ahora salió uno de Chile Global Ventures, eh, están los FIC de la región metropolitana. Eh, eh, Es la época para eh, sentar una visión de futuro, eh, traerla al presente y ver con quién necesito conectarme para que eso ocurra. Entonces, eh, yo creo que es
1: un periodo de reflexión, pero también de de mucha acción. Ya, perfecto. Eh, eh, Si algún emprendedor quiere acceder a las charlas de ustedes, por favor, para que nos den las redes sociales, nos den las plataformas digitales que ustedes tienen. Estamos en en todas. Ahí pongan
2: triciclo. Recuerden poner la S al final, porque hay gente que pone triciclo. ¿Triciclos? Es triciclos. Entonces, en Instagram somos triciclos B, en LinkedIn... Es Triciclos, eh, Facebook Triciclos también, eh, el, el mail contacto arroba Triciclos.cl eh, Cualquiera de esas plataformas podemos ir viendo cómo colaborar, cómo conectarnos y cómo, cómo ir sacando nuevas cosas
1: Perfecto. Eh, Agustín, te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy, eh, habernos ahí dado luces de algunas cosas que, que son muy necesarias en este momento y, y que si queremos innovar que lo hagamos con con sustentabilidad, que sería lo, lo ideal, ¿cierto? Que, que no dejemos de lado ese concepto y nada, agradecidos por, por, por que hayan estado acá con nosotros
2: Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y mucha suerte a todas las personas que están eh, ahí poniéndole el hombro al, a la situación y, y ya vamos a salir de así que con, con trabajo duro
1: y disciplina y, se, y sí se puede, sí se puede. y sí se puede, sí, se puede. sí se puede bien amigos estamos llegando al final del programa y hemos tenido una grata conversación con Agustín Correa cierto, gerente de nuevos negocios de Triciclos y los invitamos a que si usted quiere volver a ver el programa o quiere compartirlo con algún amigo que no lo vio lo puede encontrar en nuestra fanpage de Radio La Chile o también en Youtube en formato podcast en Spotify así que no se despeguen de nuestra sintonía porque ya viene nuevamente con nuestra amiga François eh, así que agradecemos a todos el haber participado y nos vemos la próxima semana con más Emprendedores en línea por Radio Lab. Chao, chao chao